0: Folge 70, heute die Aufbauorganisationen. Also letztendlich gibt es dort zwei Grundlagen, einmal die Gliederungsprinzipien und einmal die Organisationsformen. Und äh, diese beiden Themengebiete werden in den nächsten beiden Folgen sozusagen genauer durchgearbeitet. Und heute starten wir mit den Gliederungsprinzipien, also nach Verrichtung, Objekt, Rang, Phase oder Zweckbeziehung. Und ähm, somit schon mal viel Spaß mit der heutigen Folge im Fokus der beruflichen Bildung. Ja, moin moin, mein Name ist Jens und ähm, wie in dem Intro schon kurz äh, mitgeteilt, geht es heute um das Thema Aufbau Organisationen und ähm, in der nächsten Folge ja, das sind also quasi in zwei Teile. Heute werden wir uns mit den Gliederungsprinzipien beschäftigen, also nach welcher Verrichtung und Objekt, Rang und Phase und so weiter. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann die einzelnen Organisationsformen genauer an, werden jetzt aber erstmal so ein bisschen Grundlagenarbeit machen, und zwar, was ist denn eigentlich eine Aufbauorganisation und wie kann man das eigentlich gut verstehen und auch verständlich merken? Und letztendlich ist es nichts anderes als eine Struktur eines Unternehmens. Und diese Struktur selber ist eigentlich dafür da, um eine Anordnung der Abteilungen und Aufgaben zu statischen Beziehungen aufzubauen. Das hört sich ein bisschen kompliziert an, ist es eigentlich nicht, weil wir kennen das ja in unserem Unternehmen, wo wir vielleicht arbeiten. Es gibt dort eine Einkaufsabteilung, eine äh, Verkaufsabteilung, vielleicht ein Lager, Produktion und so weiter. Und diese einzelnen Abteilungen werden dann in einer Konstruktion sozusagen äh, sozusagen reingelegt. Und wenn man das äh, genauer beschreiben will, könnte man sagen jetzt ein Einliniendiagramm zum Beispiel oder Einlinienorganisation. Das heißt, oben haben wir den Chef. Und dann kommen die einzelnen Abteilungen, die sind alle gleichgestellt in der Waagerechten und darunter sind dann die Mitarbeiter angeordnet. Wir werden uns aber in der nächsten Folge nochmal intensiver mit den, ich sag mal, ähm, Formen genauer beschäftigen, nur dass ihr es kurz einmal einsortieren könnt. Also sozusagen die Aufbauorganisation ist also eine Strukturorganisation. Also nichts anderes als, dass die org Zuständigkeiten und Ebenen in einem Unternehmen grafisch dargestellt werden und dass man eben weiß, in welchem Bereich gehöre ich eigentlich als Mitarbeiter hin. Und wir wollen letztendlich die Ziele damit verfolgen, wenn wir so eine Aufbauorganisation äh, haben, dass wir eben die Bildung und Verteilung von Aufgaben, also in den Stellen sozusagen der einzelnen Mitarbeiter auf die Stellen bezogen, runterbrechen und die Kompetenzen der einzelnen Mitarbeiter sozusagen so einordnen in diesem Beziehungsgefüge von diesen Stellen, dass es eben letztendlich ähm, gesamtheitlich eine vernünftige Arbeitsteilung ergibt. Also einfach erklärt, wir haben unsere Abteilung Verkauf und da drin sind halt eben Mitarbeiter, die halt eben für den Bereich Verkauf ausgebildet worden sind. Zum Beispiel den großen Außenhandelskaufmann, oder im Einzelhandel vielleicht eben der Einzelhandelskaufmann, der dann die Ware an den Endkunden verkauft. Oder vielleicht auch der Außendienst, der im Vertrieb arbeitet und eben mit seinen Businesskunden die Ware dann eben verkauft oder an die Businesskunden verkauft. Und das ist letztendlich sozusagen in einer Aufbauorganisation klar zusortiert. Also ich weiß genau im Bereich Verkauf, wer gehört da alles rein und was sind seine Aufgaben. Und das ist im Prinzip damit gemeint. Und wenn wir uns ähm, noch mit diesen weiteren Zielen beschäftigen, also neben der Situation, dass wir wissen, wer hat welche Aufgabe und ähm, zu welchen Handlungsprozessen gehört eigentlich dieser Mitarbeiter, also Handlungsprozess heißt eigentlich nichts anderes als, was macht er, kann man hier noch weitere sag mal, Ziele definieren. Und die werden auch hin und wieder mal abgefragt in den Prüfungen. Ähm, und zwar ist es zum einen zum Beispiel die Festlegung der hierarchischen Struktur eines äh, Unternehmens. Also wie ist es aufgebaut? Gibt es einen Vorstand? Gibt es einen Geschäftsführer? Gibt es vielleicht einen Verkaufsleiter, einen Prokurer? Also jemand, der bestellt worden ist als Geschäftsführer vielleicht auch. Äh, wer sind die Abteilungsleiter? Das kann ich da aus so einer Aufbau- Organisation eben rauslesen. Dann gibt es natürlich die klaren Zuständigkeiten, die Verantwortung und Kompetenzen. Das ist dann wieder runtergebrochen auf die Stelle. Der einzelne Mitarbeiter sollte ja eine Stellenbeschreibung haben. Mir ist natürlich auch bekannt, dass sehr viele Unternehmen das eben nicht haben und damit die Mitarbeiter teilweise nicht genau wissen, was sie eigentlich tun müssen, welche Kompetenzen sie eigentlich haben und welche Zuständigkeiten ihnen eigentlich auferlegt worden sind, damit sie ihren Job, ihre Tätigkeit auch vollwertig ausführen können. Wir brauchen natürlich auch eine Aufbauorganisation im Rahmen der Personalabteilung, um eben diese Stellenbildung machen zu können, um auch einzustufen, was brauchen wir denn am Personal, also mit welchen Qualifikationen, auf welcher Ebene. Also ganz einfach erklärt, wenn wir eine Führungskraft suchen, zum Beispiel Abteilungsleiter, sollte er vielleicht ein Studium haben, einen Abschluss im Bereich BWL oder vielleicht ein Fachwirt oder einen Meisterabschluss, je nachdem, in welchem Bereich wir uns da aufhalten, und er sollte gewisse Kompetenzen mitbringen. Und das ist natürlich wichtig, dass wir das vorher wissen, damit wir, wenn wir die Stellenausschreibung quasi äh, veröffentlichen, auch den richtigen Mann für die richtige Stelle bekommen. Weil nicht, dass wir nachher überqualifizierte Mitarbeiter haben, die am Ende nichts anderes machen als einfache Tätigkeiten, die durch, sage ich mal, Mitarbeiter gemacht werden, die in der Erstausbildung ihren Beruf gelernt haben. Also zum Beispiel die Buchhaltungsfachkraft, die den ganzen Tag Rechnungen äh, im System verbucht, als Beispiel dann brauchen wir es natürlich eben auch, um die Dokumentation des Unternehmensaufbaus optisch darzustellen. Und das ist halt auch sehr wichtig, wenn wir uns mit dem Thema Qualitätsmanagement beschäftigen oder ISO-Zertifizierung haben wollen, weil da wird nämlich solche Punkte, werden dann abgefragt, wer gehört in welche Abteilung, wer hat wie welche Funktionen, damit eben auch für das Verfahren nach der ISO, nach DIN-Norm, nach speziellen Vorgaben der Industrie eben auch nachvollziehbar ist, wer wohin gehört. Und deswegen sind das so Grundlagen, die man auf jeden Fall machen sollte. Dann ist natürlich ein wichtiger Punkt, der als Ziel herausgegeben werden kann, die Kommunikation und Leitungsbeziehungen. Also wer ist quasi Vorgesetzter und wie wird kommuniziert? Also gehen wir wenn ich jetzt eine Beschwerde schreiben will zum Beispiel, geht über den Vorgesetzten, wie läuft das zum Beispiel ab? Oder wie sind die Kommunikationswege an sich auch zwischen Abteilungen? Ja, und das ist ja auch bei sehr komplexen Aufbaustrukturen, wie zum Beispiel der Matrix, da kommen wir dann nächste Mal noch drauf zu sprechen, ähm, habe ich ja einen Fachvorgesetzten und ich habe eben einen Abteilungsvorgesetzten und diese beiden wirken ja auf mich ein und geben mehr Aufgaben. Und da muss natürlich klar kommuniziert werden, wer gibt welche Aufgaben und wer darf wen etwas an Aufgaben auch zuteilen und auch runterdelegieren. Und das muss natürlich dann in so einem Aufbau klar definiert sein. Und eben, auch ganz wichtig, ist natürlich auch, wenn die Aufbauorganisation steht und gerade wenn ich große Konzerne sehe mit verschiedenen Sparten, ja, auch das ist wieder eine Unterne Aufbauform, Unternehmensform, da muss ich dann natürlich auch die Rechtsform und die gesetzlichen Vorschriften beachten, die ich im Umgang eventuell meiner Aufbaustruktur berücksichtigen muss. Also gerade in den speziellen Fachbereichen Chemie zum Beispiel, da brauche ich ja vielleicht gewisse Vorgaben, rechtliche Vorgaben, dass jemand überhaupt in diesem, in diesem Bereich arbeiten darf. Ja, das ist ja auch in der heutigen Zeit mit sehr vielen Regularien eben auch äh, sag ich mal, auferlegt worden. Also kann man zusammenfassend sagen, eine Aufbauorganisation ist nichts anderes als die Bildung der hierarchischen Struktur eines Unternehmens, nämlich statisch. Also es ist ein festes Konstrukt und da drin bewegen wir uns und schaffen eben Stellen oder schaffen auch Stellen ab, wenn sie halt eben nicht benötigt werden. Und das können wir unterteilen in zwei Teilbereiche. Und zwar haben wir einmal die Aufgabenanalyse. Und die Aufgabenanalyse ist eigentlich die Kernaufgabe inklusive der Teilaufgaben. Und diese Teilaufgaben werden dann von der Aufgabenanalyse an die Aufgabensynthese, also den Stellen und Abteilungen und der Hauptabteilung, übergeben. Also ich schaffe letztendlich Aufgaben, und entwickle daraus Teilaufgaben und diese Teilaufgaben wiederum werden dann runtergebrochen auf die Stellen, weil da sitzen ja meine Mitarbeiter, die denn die Tätigkeiten übernehmen sollen. Also ich schaffe nicht erst eine Stelle und packe dann die Aufgaben da rein, was sie machen soll, sondern ich schaffe erst die Aufgaben und besorge mir dann das passende Personal. Und das ist eben zwischen Aufgabenanalyse und Aufgabensynthese eben konkret gemeint. Also, wenn wir es ein bisschen zusammenfassen wollen, die Gesamtaufgabe wird in Teilaufgaben aufgespaltet, wobei jede Teilaufgabe wiederum in kleineren Teilaufgaben zerlegt werden kann. Also, ich habe eine Hauptaufgabe, wie schon gesagt, und schaffe eben Nebentätigkeiten. Und dann gehe ich in der zweiten Phase vor, wenn ich diese Aufgaben quasi erfasst habe und auch diese Teilaufgaben, gerade darum geht es ja, dann fange ich im Prinzip an, über die Gliederung mir Gedanken zu machen. Also wie soll denn eigentlich diese Aufgabe durchgeführt werden? Also entweder nach äh, Verrichtung, nach Objekt, nach Rang, nach Phase oder Zweckbindung. Und das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, was mit diesen äh, Phasen genau gemeint ist. Aber um das nochmal ein bisschen zusammenfassend verstehen zu können, haben wir ja die Aufgabensynthese. Und da ist es ja so, dass ja diese Teilaufgaben in den organisatorischen Einheiten zueinander in Beziehung stehenden Stellen zusammengefasst wird. Also zum Beispiel, wir haben jetzt den Einkauf und die Produktion. Und da gibt es ja immer eine Abstimmung, wie viel Material brauche ich für die aktuelle Produktion. Weil der Produktionsleiter gibt ja eine Rückmeldung an den Einkauf und sagt, Momentan haben wir die Auftragslage nicht, wir brauchen weniger Material. Also ist das auch dieses Zusammenspiel zwischen Aufgaben und eben auch den Stellen, dass die eben solche, ähm, sag ich mal, Abläufe koordinieren. Und das ist halt eben dabei zu berücksichtigen. Und da hilft eben auch gerade bei der Aufgabensynthese, wenn wir halt eben Stellen bilden, eben wie ich gerade schon sagte, die Stellenbeschreibungen, die Aufgabenzuordnungen, also welche Stelle macht konkret was. Und auch den Aufgabenplan, dazu gibt es dann auch ein Organigramm, also eine optische Darstellung, wie das Unternehmen aufgebaut ist, dann haben wir auch Weisungssysteme, wie ich gerade schon sagte, im Rahmen der Kommunikation, wer wird wie jemandem etwas an Informationen zubringen, über eine EDV, über Telefon, E-Mail oder wie auch immer. Und das ist jetzt eben wichtig, dass sich daraus dann letztendlich diese Stellen bilden. Und daraus entwickeln sich dann eben auch Abteilungen und aus diesen Abteilungen dann eben auch Weisungssysteme, die in diesem Organisationsmodell eben entwickelt werden. Also die, Stellen ist, die Stelle ist die kleinste Einheit sozusagen und die Abteilung umfasst letztendlich viele kleine Einzelstellen. Zum Beispiel den Einkauf für das Material, Einkauf vielleicht für, für Büromaterialien, Einkauf für Betriebsmittel, Einkauf vielleicht für Sachmittel und so weiter und so fort. Und die wiederum werden zusammengefasst in der Abteilung Einkauf. Wie ich gerade schon im Verkauf sagte, auch da nochmal ein Beispiel, Abteilung, Abteilung äh, Verkauf besteht für den Verkauf an Endkunden, Verkauf an Großkunden und den Vertrieb über den Außendienst zum Beispiel. Und dann könnte man auch noch sagen, Vertrieb über Messe oder weitere Personen, da gibt es ja genug Möglichkeiten, sich das im Prinzip genauer anzuschauen. Also zusammengefasst, die Aufgabe, die insgesamt zu erwarten wird, wird in Teilaufgaben zerlegt, und dann auf Stellen übertragen, wo die passenden Mitarbeiter sitzen. Und diese Mitarbeiter, je nachdem wie viele das sind und welcher Umfang das hat, werden daraus Abteilungen gegründet. Und diese Abteilungen werden dann wieder zu Hauptabteilungen zusammengefasst. Zum Beispiel Forschung und Entwicklung oder Einkauf und Verkauf kann man das zum Beispiel machen. Und die Grundlage ist halt eben, dass Aufgaben, also die Kernaufgabe, die wir haben, zum Beispiel Produktion von Autos. Oder der Aufgabe könnte sein, auch eine Produktion von Möbelteilen am Ende soll ja ein fertiges Sofa dabei rauskommen. Das ist die Kernaufgabe und die wird dann in Teilaufgaben eben zerlegt. Und das heißt also zum Beispiel Stoffbeschaffung, zum Beispiel dann Erstellen des, des Holzgestells, zum Beispiel Federnproduktion, was man braucht, um 50 sitzen zu können und so weiter und so fort. Und diese Abläufe, also zwischen Aufgabe und Teilaufgabe, da gibt es gewisse. Gliederungsprinzipien. Und diese Prinzipien werden nach verschiedenen ähm, Objekten bzw. Aspekten äh, organisiert. Und zwar haben wir da einmal, sag ich mal, den Punkt nach der Verrichtung, also die Funktion. Das heißt also, was wird getan, wie wird es getan und wer macht es. Das ist sozusagen nach der Verrichtung. Das heißt also, die manuellen und geistigen Tätigkeiten die äh, konkrete Arbeit mit der Aufgabe verbunden ist, steht im Vordergrund. Also die Aufgaben werden in einzelne Tätigkeiten nach Aufgabeninhalt zerlegt. Was ich also gerade gesagt habe, am Ende soll ein fertiges Auto dabei rumkommen. Also fange ich an, erstmal die Karosserie zu bauen. Wenn ich die Karosserie habe, geht das Auto in die nächste Abteilung und dort wird dann zum Beispiel das Innenleben dann des Autos, also zum Beispiel die, das Cockpit eingebaut, die, die Sitze und so weiter. dann kommt die Lackierung noch dazu und alles das wird dann immer Schritt für Schritt quasi in einer Art Flussprinzip dann erstellt. Und da geht es eben darum, dass die Verrichtung, also wie wir das machen und wann und wer, dann letztendlich im Vordergrund steht. Dazu gibt es noch das Thema Aspekt des Objekts oder des Objekt Woran wird gearbeitet und was? Das heißt also, der Gegenstand steht dabei sozusagen im Vordergrund, also was wird eigentlich produziert. Also die Aufgaben werden auch Objekten, wie zum Beispiel Aufträge, Maschinen, Produkte, Regionen, Länder oder Personen strukturiert, an welchen die Tätigkeit vorgenommen werden soll. Also das Objekt soll durch die Verrichtung verändert werden. Also gebe ich den Weg damit sozusagen vor. Also der Gegenstand ist das, was im Vordergrund steht. Also was will ich tatsächlich machen? Bei der Verrichtung geht es darum, wie und sozusagen wer macht es und was soll getan werden. Und sozusagen in der Objektelemente oder Aspekt Objekt geht es dann darum, woran wird gearbeitet? Also was wird tatsächlich produziert? Dann haben wir den Rang, also die Entscheidung oder Ausführung, da ist im Prinzip wichtig, sozusagen die Aufgabe steht da auch im Vordergrund und zwar ist diese Aufgabe erfolgsrelevant. Ja, das heißt also ist es eine leitende Tätigkeit, die im, im im Raum steht oder ist es eher die operative Tätigkeit, also die ausführende Tätigkeit. Und wenn wir uns diese Aufgabe mal genauer angucken, dann überlegen wir halt, okay, wer soll was machen, wann soll es gemacht werden, in welchem Umfang, worum geht es eigentlich, das wäre das Objekt, dann kommt der Rang dazu, ist es eine leitende Tätigkeit oder ist es eher eine operative Tätigkeit, also die die Rechnung in dem System einzutickern oder ist es vielleicht eine Aufgabe für eine Führungskraft vorher zu bewerten, ist die Rechnung korrekt zum Beispiel im System eingepflegt worden oder ist die korrekt an sich als Beispiel? Dann gibt es noch die Phase, also die Planung, Durchführung und Kontrolle und da geht es im Prinzip darum, zum Beispiel den Versand zu planen oder vielleicht auch eine Auskunft geben zu können über diesen ganzen Vorgang oder eben dann auch zum Beispiel ähm, die Produktion so zu planen, dass am Ende der Händler weiß, wann das fertige Auto beim Kunden ankommen wird. Also die, Plane, äh, die Phase der Planung. Und als letztes haben wir dann sozusagen, ist es äh, unmittelbar oder mittelbar, also die, die Zweckbeziehung äh, dahinter. Und das ist natürlich auch wichtig, weil dort werden die Aufgaben sozusagen äh, geordnet in einer direkt oder indirekten Art. Das heißt also, müssen wir zum Beispiel etwas fertigen und montieren oder vertreiben oder ist es vielleicht eher indirekt, zum Beispiel das Thema Personalwesen oder äh, Rechnungswesen. Das heißt also, unmittelbar heißt letztendlich von außen einwirkend, also durch zum Beispiel ähm, die Buchhaltung, ist ja nur indirekt an dem Produktionsprozess beteiligt, ja, oder bin ich mittelbar, also direkt dran, wenn ich zum Beispiel etwas äh, produzieren muss. Und das ist die Differenzierung bei der Zweckbeziehung, die wir dort haben. Und das ist letztendlich im Aufbau, in Bezug auf die Tätigkeiten, auch nochmal dementsprechend wirklich relevant. Das ist ein bisschen schwierig vielleicht zu, zu verstehen, was ich damit meine. Aber am Ende geht es im Prinzip darum, dass wir versuchen, eben diese Aspekte einzeln genau zu definieren. Ich wiederhole das jetzt nochmal kurz. Also, Aspekt der Verrichtung ist nichts anderes als, was wird getan, wie wird es getan, wer macht es. Dann gibt es sozusagen das Objekt, ja, also worum geht es eigentlich, also was soll überhaupt gemacht werden, also was für ein Teil soll produziert werden. Dann haben wir dann den Rang, also die Wertigkeit. Ähm, ist es eine Führungskräftetätigkeit oder eine Mitarbeiterebene, also operativ? Oder haben wir eben die, und dann ja, die Tätigkeit so auszuführen und dann kommen wir auch schon in den Aspekt der Phase. Und dort haben wir dann eben sozusagen die Planung, Durchführung und Kontrolle des tatsächlich produzierenden Teils. Also ist es letztendlich, ähm, also wann soll produziert werden, in welchem Umfang und wie soll kontrolliert werden. Also man sieht, wir bauen das langsam auf, wo noch die Verrichtung, die grobe Orientierung war. Orientierung war, wer soll es machen, gehen wir beim Objekt darum, wie soll es konkret sein und so weiter. Und am Ende haben wir halt eben die Zweckbeziehungen unmittelbar oder mittelbar. Also sind sie direkt auf das Unternehmensziel sozusagen dienlich oder sind es eher rahmend oder Randthemen. Ja, wie zum Beispiel die Rechnung schreiben hat mit der Produktion erstmal nur unmittelbar etwas zu tun. Obwohl natürlich das passende Material mittelbar, also so umgehend sofort, dann damit auch im Einklang ist oder auch benötigt wird. Weil sonst kann ich ja nicht produzieren. Ich denke, das ist vielleicht so einigermaßen klar geworden und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit den Formen einer Organisation. Ich habe gerade schon mal so zwei, drei Begrifflichkeiten genannt, wie zum Beispiel Einlinien oder die Matrix habe ich genannt oder auch Sparte schon und die werden wir uns in den nächsten ein bis zwei Folgen, mal gucken, wie groß und wie lang, oder wie lang die Folgen werden, uns das mal anhören und äh, werden da eben auch die einzelnen vor- und Nachteile genauer betrachten, um auch einen guten Aufbau eines Organisationsbildes zu bekommen, sodass man auch nachvollziehen kann, was ist eigentlich eine Auforganisation und in den Prüfungsfragen wird ganz häufig auch auf dieses Thema rumgeritten, also man kriegt eine Ausgangssituation und darin soll dann eben bewertet werden, in dieser Fragestellung, ob man nicht die Unternehmensaufbaustruktur verändern kann und da muss man natürlich eben diese einzelnen Formen eben kennen. Also schon sehr prüfungsrelevant, würde ich mal sagen. Gut, bevor wir dann zum Ende kommen, auch wieder in eigener Sache, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen würdet, die einzelnen Folgen, gerade wenn man weiß, man kennt im Bekanntenkreis, Freundeskreis oder vielleicht im eigenen Hörsaal sitzen gleiche Gleichgesinnte, die eben auch sich weiterbilden wollen oder wenn jemand sagt, ich habe das schon mal vor ein paar Jahren gemacht, würde mein Wissen gerne wieder auffrischen wollen, kann man auch gerne diesen Podcast weiterempfehlen. Weil, wie schon gesagt, wenn der reichlich gehört wird, dann ist natürlich auch schön für mich, ähm, weil ich dann auch weiß, dass meine Arbeit auch geschätzt wird sozusagen und dass eben auch die Produktion weiterer Folgen natürlich dann auch nichts im Wege steht. In diesem Sinne wünsche ich dann noch äh, eine schöne Lernzeit und ja, wie ich zum Schluss immer so gerne sage, bleibt im Fokus der beruflichen Bildung.